0: Hace algunos años tuve una conversación con Andrés, mi novio, sobre la maternidad. Nuestra relación ya llevaba cuatro años y los dos nos sentíamos lo suficientemente estables como personas y como pareja para hablar de temas serios, como matrimonio o maternidad. En esta etapa de mi vida empecé a preguntarme si ser madre era para mí o si solo sentía la responsabilidad que venía con ser parte de una sociedad que me decía que esa era la decisión correcta. En medio de esas dudas y cuestionamientos, tuve una conversación con Andrés en la que le comuniqué que quizás ese no era el futuro que veía para mí. Y su respuesta fue positiva, de apoyo y afirmación sobre lo que yo estaba sintiendo. Quizás tampoco es para mí, me dijo. Y juntos, como pareja, decidimos que esa era una decisión que debíamos tomar con el otro en mente y que la posición en la que estábamos poniendo al otro debía ser responsable con nuestras emociones y nuestros deseos. Antes de tener esta conversación quizás Andrés pensaba algo diferente al respecto y al momento de ambos decidir que este sería el camino que tomaríamos nos mentalizamos a que así sería. Ha pasado el tiempo y seguimos tomando la misma decisión y si llegara a ser diferente lo tendríamos que hablar juntos, como pareja porque nuestras decisiones no son aisladas nuestras acciones no son aisladas nuestras palabras no son aisladas nos debemos un respeto mutuo no solo como pareja sino también como personas. Andrés sabe que puede contar conmigo en que voy a proteger sus emociones y yo sé que puedo contar con él para proteger las mías. Y de esto, señores se trata la responsabilidad afectiva. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast tengo el gusto, el placer, la alegría de recibir una vez más a mi mejor amiga, Sofía Vera. Esta vez para tocar un tema que hace mucho tiempo ya me dijo que era importante hablar y es la responsabilidad afectiva. Cada tanto nos encontramos hablando de este tema entre nosotras, sobre cómo ha sido nuestra relación con este proceso, lo que nos ha costado entender lo que significa, nuestras experiencias con otras personas, lo que hemos aprendido, lo que todavía no entendemos. En esta conversación explicaremos de qué se trata el concepto, cómo lo asumimos desde nuestro contexto, nuestra realidad, y cómo hemos aprendido a responsabilizarnos por nuestras emociones y respetar las de los demás. En este camino nos hemos dado cuenta de las acciones que hacemos frente a los demás, de las que debemos tomar control. Y también hemos entendido que a veces las acciones de los otros no tienen nada que ver con nosotros. La responsabilidad afectiva es la ética de las relaciones humanas. Y hoy queremos desenredar un poco el nudo de lo que eso significa. Por ahora, espero que hoy estés bien. Que te pongas cómodo o cómodo. Que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta. pauses el mundo exterior por unos minutos y nos acompañes a Sofía y a mí, una vez más, a Otro Día Maravilloso. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar no solo este episodio, sino todos los que hemos publicado antes y los que vendrán en el futuro. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus descargas y por compartir este proyecto que nos ha traído tanta alegría y buena energía. Poco a poco, otro día maravilloso ha llegado a países que nunca hubiera pensado. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías que no sabía cómo ni por dónde expresar. Y ahora, aquí estamos. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme. Sus mensajes contándome sus experiencias, las citas que publican en redes, llena mi corazón y el de cada persona en este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo, porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces quizás el mensaje sí está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar a nuestro podcast y nuestro equipo, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, le doy la bienvenida de nuevo a mi amiga, mi hermana, Sofía Vera. Hola Sof, bienvenida de nuevo. Me imagino que al igual que ella está súper contenta de esta nueva temporada y de estar acá otra vez conversando con nosotros.
1: Sí, no sabes la falta que me hacía tener este espacio contigo, que disfruto tanto.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tú propusiste, que tú pusiste en la mesa y es la responsabilidad afectiva o la responsabilidad emocional, yo es eso, siento que es como un término que he escuchado como en terapia, eh, sabes, como muy psicológico y así, pero que es del día a día, sabes, es algo que todos día a día deberíamos tener y deberíamos implementar, entonces pues ¿por qué no conversar un poquito de eso? Quisiera saber primero que nada ¿por qué? O sea, fue algo que, que tú dijiste. Hmm, quiero hablar de esto Sí, um, bueno,
1: casualmente a mí, yo tenía la misma impresión que tú, ¿no? Crecí con, 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 con este término como en el área así, psicológica, clínica, como algo como muy alejado de, de mi día a día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni siquiera sabía cómo agarrarlo, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto se practica? ¿Esto se aprende? ¿Sabes? No, no, no estaba muy clara. Hasta que um, el verano pasado, en el que atravesé una crisis emocional fuerte, si escucharon el episodio del limbo del adulto joven, creo que pueden conectar directamente con las emociones que estaba atravesando en ese momento. Sumado a incertidumbre, tema pandemia, eh, esto no saber qué hacer en el futuro próximo, altibajos con las relaciones más cercanas, familiares, parejas etc. Y eso me llevó obviamente a tratar estas cuestiones en terapia, ¿no? Y mientras hacía las tareas que me mandaba la, la psicóloga de confianza, la que todos amamos en este podcast, no, me, me felicitó básicamente porque estaba haciendo las tareas como con muy buenos resultados, al pie de la letra, me veía súper emocionada, súper como puesta al 100 con el proyecto, ¿no? de querer hacer las cosas bien. Y en una de esas, mientras ella me daba ¿no? el feedback de todo lo que estaba pasando, me felicitó y me dijo, Sofía, estoy impresionada porque tienes una una gran capacidad de responsabilidad afectiva para con las personas de tu alrededor. Y eso no es algo que sea tan común de ver o tan fácil de conseguir, enhorabuena. Y yo, ¿qué? <risa> ¿What? Tipo, me lo dijeron a mí. Que gracias,
0: pero no entendí.
1: <risa> Ajá, yo, me, yo obviamente salí de ahí volando, o sea, cerré la computadora y dije, voy a googlear qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que tengo y ni siquiera sé cómo le hago? O sea, ¿por qué me sale? Y ahí fue donde empecé a indagar y luego me pareció... Un concepto tan maravilloso como productivo, como útil, como innecesario también, dado en el mundo en el que estamos y en la situación en la que estamos, creo que más que nunca, ¿no? Y a partir de ahí lo empecé a ver en todos lados. Lo empecé a ver en mis relaciones más cercanas, en, en, no solo me refiero a relación de pareja, sino a relación con mi familia, relaciones con mis amigas. Las escucho a ellas contándome, mira, me pasó esto, me pasó lo otro, me dijeron esto, tal. Y digo, todo, todo se resume a tener responsabilidad afectiva o no tenerla. Como que siento que ese es el núcleo de lo que puede distanciar, unir
0: a una o más perso a dos o más personas, ¿no? Tal cual. Y bueno, para los que no saben, responsabilidad afectiva, el término que Sofi y yo acá le estamos dando, es de ser responsables y conscientes de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Básicamente la ética de las relaciones humanas, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí también me gusta verla mucho como el equilibrio, ¿no? Como ese punto medio que hay entre... El cuidar de uno mismo, el cuidar de sí, pero al mismo tiempo sí de, sin descuidar a quienes nos rodean a nuestro alrededor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y en ese cuidar de sí es evidente que hay responsabilidad, pero también la hay en el tomar en cuenta las emociones y los sentimientos de otros. Entonces creo que es un equilibrio, es un punto medio, ¿no? Entre estos, do, entre estos dos, digamos, no quiero decir extremos, ¿no? Entre estos dos puntos que implica sí o sí por necesidad y por concepto el ser responsable de nuestros actos. De los que hacemos y de lo que dejamos de hacer, que creo que también es muy importante.
0: Eso, siempre tener presentes es que, que lo que decimos, que lo de que dejamos de decir, todo eso pues tiene un efecto, tiene un impacto. O sea, al final la manera en la que tratas a los demás, cómo actúas con ellos, cómo reaccionas y todo, ¿sabes? A ante el otro, pues va a tener un impacto, un efecto en ellos y, y cómo quieres tú que sean esos efectos, positivos o negativos.
1: Precisamente eso iba, eh, que la responsabilidad afectiva no es un rasgo, no es un gen con el que uno nace o uno hereda o tuviste la suerte ¿no? de que en tu carga de ADN te tocó o no, sino que es un rasgo, es una actitud o, o no sé, digamos es como un músculo que se entrena y se aprende y precisamente por esa capacidad de que es algo que uno puede desarrollar a su propio ritmo y bajo sus propios términos, es algo que si le ponemos toda digamos, la intención y todas las ganas, implica mejora, sí o sí. Entonces creo que eso también es, la, es como la belleza de, 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 este, ter, de este término y de este, estar, de este ser en el mundo, diría yo, de estar en el mundo también, ¿no? Es una responsabilidad para, para sí y para el otro, en el que cada vez, digamos, vas como subiendo escalón por escalón y, y llegas a, a, y al final, ¿no? Te encuentras con que has formado vínculos y una red de apoyo maravillosa y que te funciona y que se adapta
0: a ti. Y sanos. Exacto sí, yo, eso, o sea, como que siempre que, que pensaba en el término sentía que estaba como muy asociado a la pareja ¿no? a como que, sobre todo, no sé en estas épocas de Tinder y Bumble, ¿sabes? y, y de como deitear de una manera como de repente más casual de lo que antes lo había escuchado mucho como, es que me ilusionó, ¿sabes? me dijo que esto y esto y, esto y aquello y luego me gusteó, ¿no? o sea, cero responsabilidad afectiva, total, yo solo lo tenía como asociado a eso y luego que, que como dices, o sea, lo empecé como entender más me di cuenta que no que es algo que está en absolutamente todas tus relaciones o sea no solo las relaciones amorosas es algo que puedes tener con tus padres con tus hermanos con tus amigos tus roomies o sea con cualquier persona lo puedes aplicar y porque creo que la raíz de esto es la honestidad ¿no? y la claridad a la hora de comunicarnos o sea sí. qué tan honesto eres con los demás y siento que al hablar con honestidad pues al final los otros entienden siempre lo que pueden esperar de ti también
1: Sí, bueno, y dice mucho también de la calidad humana que uno, que uno tiene y que uno va construyendo día a día, ¿no? Y yo creo que creer, después de todo lo que hemos vivido, sobre todo en el 2020 y que nos ha tocado, digamos, superar ¿no? como, como generación pandémica y ahora con lo que está pasando el conflicto que yo aquí por ejemplo tengo a mí, lo que está pasando digamos a, a, en el barrio de al lado entre Ucrania y Rusia. Creer que que uno está solo en el mundo y que uno puede vivir en una burbuja y que uno digamos hay una frase muy famosa con la que yo difiero totalmente esta de yo nací solo y muero solo, ¿no? Creer que tú puedes vivir fuera de una relación o un vínculo con otros, a mí no ya no solo difiero, o sea, yo no solo difiero como desde lo más profundo de mi ser, sino es que me parece utópico. O sea, yo realmente creo que no hay nadie que se valga por sí mismo y para sí mismo al 100%, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, te das cuenta que, que tus vínculos no solo tienen por qué ser, digamos, o, o solo tienes responsabilidad con esta persona que eliges, ¿no? De amar de una manera romántica, ¿no? Sino que tienes impacto sobre las emociones y sobre el estado emocional de todas las personas con las que te relacionas. Por ejemplo, esto, bueno, creo que Luisa lo sabe mejor que nadie. Yo siempre he dicho que mi... mi algunos le, le podrían llamar karma, ¿no? Pero como que el trabajo que yo vine a hacer en esta vida y las relaciones que más me retan y estas relaciones que me sacan de mi elemento y tengo que hacer ese trabajo constante de anclarme otra vez a tierra y poner en práctica todo lo que he trabajado y he aprendido, con una vez más Sara, nuestra terapeuta de confianza, <risa> es con mi familia, particularmente mi hermana. Y... Paréntesis, esto no implica que no ame a mi hermana o que no la quiera o que no la respete. Creo que mi hermana y yo tenemos un vínculo maravilloso y somos, Hermosa, real, sí. somos muy unidas la una con la otra y realmente es una de mis mejores amigas. O sea, la amo con todo mi ser y, y es recíproco, ¿no? Pero bueno, somos hermanas y nos criamos juntas y, 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 y tenemos mucha historia. Yo desde que existo, está mi hermana al lado, ¿no? No conozco, o sea, no conozco una vida sin ella hasta ahora. Entonces es muy fácil para nosotras volver a dinámicas a lo mejor poníamos en práctica cuando teníamos 12 años o 15. Entonces, no, este, a lo mejor él me hablaste feo, me dijiste tonta, que pueden ser cosas muy, 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 digamos, vacías o banales en el contexto, pero que te tocan la tecla, porque uno carga con su historia, ¿no? claro Entonces, me hallo a mí misma, con 25 años de edad, diciendo oye, hermana, ¿me perdonas, por favor? Y ella, sí, hermana, tranquila, no pasa nada, te amo, no sé qué, y me hallo a mí misma escribiendo mensajes de, oye, disculpa que te respondí mal, oye, disculpa, es que vengo con la cabeza en mil un sitio y no quise decir tal cosa de la manera en la que la dije, no sé qué. Y con mis amigas me pasa todo el tiempo. O sea, de hecho, la semana pasada una amiga me escribió como, oye, ¿te acuerdas de mí? Por favor, como que quiero cenar, quiero vernos, quiero hablar. Porque bueno, ella está pasando por un proceso y está buscando apoyo y yo entre las mil y un cosas que están pasando, pues a lo mejor me olvido de servir de, de, de red, ¿no? Entonces, es eso. Inconscientemente, porque muchas veces pasa que no nos damos cuenta, estamos impactando en los estados emocionales de las personas que nos rodean y no necesariamente es esa pareja que uno ama y que se supone que está enamorado y,
0: y que elige a diario, ¿no? Pero me encanta que fíjate que que dices eso? O sea, le escribí a mi hermana, sabes, perdón hermana. Y eso es, de eso también se trata, la responsabilidad social, o sea, de hacerte responsable de los actos y de los momentos en los que de repente no actúas bien, de no lavarte las manos, o sea, entiendes que tienes un papel y un rol en su día a día, en su estado de ánimo, todo. Y pues al hacerte responsable pides disculpas y, y eso también creo que es parte de, porque no es pensar que, que por hacernos responsables y conscientes entonces nunca nos vamos a equivocar, eso no va a pasar.
1: No, 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 total, total. Y yo creo que la belleza de, de, de entenderlo no como un rasgo, no como algo que, que lo tenemos por naturaleza, algo preterminado, ¿no? Algo que está como fijo en nosotros, sino esta capacidad de verlo como, como una manera de comportarse, ¿no? Como una manera de estar en el mundo y, y en los vínculos que nos rodean nos brinda la oportunidad de ser más asertivos, ¿no? Es, nos brinda la oportunidad de reflexionar y, y eso, ¿no? Bajar la cabeza cuando toca el momento y decir perdón, hermana, o perdón, compañero de trabajo, o perdón, amiga, o perdón, pareja, ¿no? Esa, esa capacidad de, de hacer, abrir el espacio de reflexión y darse cuenta de, oye, aquí mi rol no estuvo a la altura, o aquí mi actitud no se comportó conforme a las exigencias de las necesidades de esta otra persona, ¿no? Porque... A mí me pasa mucho que, que a veces confundo el ser empático con preguntarme, bueno, pero ¿cómo me sentiría yo? Uh -huh. Y me he dado cuenta que esa no es la pregunta que me tengo que hacer. Exactamente. Porque puede ser que la historia de mi vida, producto de, 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 de mis experiencias de vida, de las personas que conozco, de las situaciones en las que estoy, ¿no? De, de una u otra manera, a lo mejor yo nunca estaría en el escenario de, que, de la persona a la que me estoy tratando de poner en los zapatos de. Entonces creo que la pregunta ya no es tanto cómo me sentiría yo, sino... ¿cómo me sentiría yo si yo tuviera la historia de vida de esta persona y estuviera en este escenario específico? Exactamente. Entonces, abriendo el espacio para la reflexión, que yo creo que es la herramienta más bella que hay y más elemental y fundamental y esencial para cualquier ser humano, venga de donde venga, ¿no? El, el sentarse y tratar de verse desde afuera, brinda la, la capacidad de que no demos las cosas por sentado. Y el no dar las cosas por sentado implica muchas veces bajar la cabeza y aceptar que uno, como buenos humanos que somos, pues no tenemos todas las respuestas y, y eso implica muchas veces tener que pedir perdón y aprender de eso, que creo que es lo, la clave, ¿no? Como el cherry on top de toda esta cuestión.
0: Sí, tal cual. Y, y eso que dices lo asocio con dos cosas, o sea, exacto, no todo el mundo tiene tu misma historia, no todo el mundo asimila las cosas de la misma manera, lo que de repente para ti puede haber sido un comentario normal, a otra persona le puede detonar ciertas cosas, puede tener un impacto, y sí, de repente es eso, no una mala intención, que ahí hay, que creo que ahí es importante como, sabes, de entender que, que aunque no tengas una mala intención, pues si el efecto de tus palabras, de tus acciones fue negativo, igual debes hacerte responsable de alguna manera, ¿okay? Igual debes comunicarlo, igual debes, eso, acercarte y decir, oye te hice daño, algo pasó, hay algo que yo pueda mejorar de repente, ¿sabes? Y creo que al final mucho de lo que resuelve los conflictos que puede haber es eso, es la comunicación, es el hecho simple hecho de hablar, ¿sabes? De hacerte tú como de repente el afectado entender y, y decir lo que sentiste y decir cómo te sabes cómo te afectó esto y tú como el que de repente afectó a la otra persona pues igual disculpa sabes no me di cuenta que esto pasó no jamás pensé que eso te puede haber eh, hecho daño creo que la comunicación es así como que lo que puede solucionar mucho de lo que hay detrás
1: bendita sea la comunicación la comunicación solventa todo o sea estoy segura que sí todos nos enfocáramos en tener una comunicación asertiva, se evitarían muchos dilemas <risa> existenciales, <risa> <risa> propios y ajenos, y comunes también. Entonces, um, sí, o sea, yo creo que, que, bueno, un poco lo que decías tú, ¿no? Primero hay que, que preguntarse y sentar, ¿no? lo que hablaba un poco, ¿no? ¿Cómo influyen otras personas lo que hago y lo que digo? Y a partir de ahí, evaluar mi presencia, mi palabra, mis gestos también. Porque los gestos, a mí particularmente, creo que son una de las cosas que más me impactan ¿no? las expresiones de las otras personas cómo gesticulan las caras o sea yo eso para mí es y yo sé que yo lo hago mucho
0: y que acabo de tener un recuerdo de, ¿De, qué? de una experiencia de nosotras pero con alguien más que ay por favor tú sabes por quién favor, es pero es eso por... que Sí,
1: sé quién ahí fue, fue a partir de un gesto.
0: Eso, o sea, Sofía y yo conocimos una persona y esa persona con gestos y miradas, o sea, nos fulminó. Y Sofía y yo así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué o hicimos? sea, nos no entendíamos. Básicamente
1: nos preguntó como que, tú eres tal cosa y Luisa, sí, y tú tal cosa, y tú la otra, y yo, sí. Ah, o, bueno, con razón. Y ese con razón vino acompañado de, de una, una...
0: Mirada, sí pero muy verdad que fue despectiva. muy
1: fuerte sí. y lo peor es que tú y yo nos comunicamos a través de gestos o sea las sí. dos nos miramos y a través de gestos nos dijimos una a la otra como que tú acabas de ver lo mismo que acabo de ver yo no entonces sí es eso es, es y a lo mejor esta persona no tenía ni idea de que a Luis y a Sofía ese comentario ese gesto esa mirada para arriba que no entendemos de dónde vino significó algo que al punto de hoy estamos hablando y teniendo una conversación al
0: respecto que luego nos, re, nos reímos o sea nos montamos en la camioneta y fue como ¿qué acaba de suceder? ¿qué o fue sea eso? como
1: que esto no me pasaba de que tenía como siete años pero ok fue muy fuerte exacto pero es eso es, es probablemente porque ella jamás en, en su vida se imaginó que ese gesto podía marcarnos a ti y a mí al punto de hacernos preguntar como que estamos bien vestidas? ¿Tenemos algo en el diente? ¿O qué está pasando? Porque es que no entiendo. Sí, sí, sí. Entonces es eso, ¿no? Primero que nada, concientizar de que tú eres un ser y como tú le pasas a los otros, los otros también te pasan a ti. Evaluar gestos, presencia, comunicación, las explicaciones que damos también. A partir de eso yo creo que pasas a concientizar el, el impacto ajeno, ¿no? En, en, en El impacto que causamos en el otro, en sus pensamientos, en sus preocupaciones, en sus motivaciones, en el estilo de vida. Decirle a alguien, yo no creo que puedas no, a lo mejor no tenemos idea de que esa persona va a parar un proyecto no producto de nuestro comentario completamente injustificado. Entonces, tal cual y, y a partir de ahí que empiezas a reflexionar un poco y a caer en cuenta de que tus palabras, tus gestos, tus acciones tienen peso, empiezas a construir ambientes como más sanos, no empiezas a construir como una cierta dependencia con los otros dentro de unos marcos que son adaptativos, ¿no? Porque, esta también es, yo creo que esta también es la cuestión maravillosa de la responsabilidad afectiva, que se adapta siempre a unas circunstancias determinadas, Ajá. con unos personajes determinados, en unos contextos determinados. ¿no? Mi responsabilidad afectiva, por ponerlo de alguna manera, con Luisa no tiene por qué ser la misma que yo tengo con mi pareja, o mi grado de responsabilidad afectiva que yo puedo tener con mi hermana, no tiene por qué ser la misma que la que tengo con mi compañera de trabajo,
0: ¿no? Claro, porque cada uno tiene unos parámetros, unos acuerdos, unos límites diferentes.
1: Sí, bueno, y, y también las historias de vida que tanto estamos compartiéndolas, ¿no? Yo Evidentemente lo que yo sé de Luisa no es lo mismo que sé y conozco de mi compañera de trabajo que lo que nos hemos intercambiado son cuál es tu correo y ¿Cuál es tu apellido? Mucho más, o sea, me explico. Entonces no es un concepto fijo, no es un concepto um, rudo, no es un concepto sólido, creo que es un concepto que es muy moldeable y producto de que es tan moldeable, creo que todos si queremos y sabemos cómo, o sabemos por dónde empezar, diría, podemos poner en práctica. Y, y una vez lo pones en práctica te empiezas a dar cuenta que hay, hay feedback, ahí hay, empiezas a tener responsabilidad afectiva de vuelta. Y ahí cuando estás en ese estado es... Completamente maravilloso. Otro día maravilloso. Es, es literal, te da eh, muchos y días
0: Es maravilloso. ahora cada maravilloso eso, todo siente que es del podcast. No, eh, y nos
1: pasa todo, no te preocupes. Ya sé,
0: ya sé. Eh, algo que asocio mucho con este tema es la ilusión, ¿no? O sea, como el hecho de, de ilusionar a alguien o de que alguien te ilusione. Yo cuando empecé a entender un poco más sobre el concepto, y traté de pensar cómo, o sea, momentos en mi vida en los que, ah, oh, wow, claro, o sea, ahí fui responsable, efectivamente. Mm. Recuerdo cuando cumplí 22 años y mmm, empecé a pensar todo el tema de la maternidad y si de verdad era lo que yo quería o era algo que estaba impuesto, etc. Y me di cuenta que ser madre no era una ilusión mía, ¿no? Pero para ese entonces ya yo llevaba cuatro años de novia con Andrés y pues, no es un tema que, que sea, ¿sabes? Como, ay, bueno, es que ya ahora ya yo no hago esto. No, ¿sabes? Es algo muy importante en una relación de pareja y sí, me dio mucho miedo porque me dio pavor decírselo a Andrés y que eso hiciera que la relación se terminara, pero fui responsable y me di cuenta que esa decisión la tenía que compartir, ¿no? O sea, que es, o ese, ese deseo, o esa falta del deseo, lo, la tenía que compartir. Esa decisión. Sí, sí, Quería tal yo. cual. Sí, deseo, decisión. Es que siento que es un tema que hay como, o sea, tan, es como interno y luego viene, tú decides si escucharlo o no, o sea, decides luego de eso.
1: Ah, ok, como que viene de algún sitio más allá. Pues sí, eso me dicen las madres. <ríe> Ok, madres, bueno, no, ¿por qué no? Sí, que, no que se algo madre. se
0: puede despertar en ti, no sé qué, y pues tú decides si lo escuchas o no, ¿sabes? Sí, instinto maternal, le llaman. Sí, le llaman. Pero, pues eso, o sea, lo recuerdo como ese momento en el que dije, ¿sabes? Tengo que ser responsable con mi relación, porque hasta ahora esto es un tema que, que no se había hablado y que normalmente si no se habla en esta sociedad se asume que sí, ¿no? Uh -huh. Entonces fue algo que que tuvimos la conversación, que como te digo, la comunicación y, y con esto creo que viene mucho algo básico que es el conocimiento. O sea, y creo que cuando tienes este proceso de autoconocimiento desarrollado, sí. eres mucho más responsable con los otros porque mientras más trabajas en ti, mientras mejor te conoces y sabes lo que quieres y buscas, mejor lo puedes compartir y comunicar con tus amigos, con tu pareja, con tus allegados y saben entonces qué esperar, ¿no? Saben cómo más las reglas del juego.
1: Sí, sí, es que, es que es eso. O sea, para mí todo es la comunicación, bendita comunicación, amamos la buena comunicación. Eso, ¿no? El ejercicio de empatizar y muchas veces preguntar. Yo agregaría también el hecho de, de preguntar, ¿no? Porque, como sabemos, el sentido común es lo menos común lo evidente es lo menos evidente y preguntar, tú lo dijiste antes, ¿no ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué esperas de mí? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo nos ves? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo puedo? O sea, hacer ese ejercicio de cómo puedo ser apoyo para ti, dadas tus necesidades. Creo que también es un, es un, es un, es un ejercicio clave ¿no? en, en cualquier tipo de relación, hermana, pareja, amigo, compañero. Y, y sé que puede ser incómodo, es incomodísimo, de hecho. Es incomodísimo y las conversaciones más incómodas y al mismo tiempo más fructíferas que yo he tenido en mis vínculos cercanos han sido porque el, la incomodidad es tal o el desasosiego es tal, la incertidumbre es tal y creo que todos nos merecemos estar en, un, en, en arenas no movedizas, ¿no? en tierra firme, en suelo firme. Y me ha llevado a niveles de desesperación tal que digo, ya no puedo seguir dejando esto en otras manos, ¿no? Voy a, voy a tomar riendas en el asunto, voy a hacerme responsable de esta situación que estoy viviendo yo y, los, y me voy a hacer cargo de los sentimientos que estoy teniendo yo. Yo no sé si la otra persona que está en este vínculo se siente de la misma manera, pero voy a abordarlo. Porque para mí esto ya no es sostenible, ¿no? Se producen conversaciones incómodas. Sí, claro. Como... Tratar de descifrar si uno mismo es incómodo, es un trabajo rudo, es un trabajo complicado. Pero, como siempre he dicho, si hay las ganas de querer hacer las cosas bien, probablemente las hagas bien. Porque el 90% del trabajo ya está hecho, ¿no? Entonces, producto de esas conversaciones, hoy por hoy, me siento en la capacidad de dar más y recibo más. Que es que me parece es la belleza, ¿no? Soy más responsable, doy más, brindo más, soy más empática. Y al mismo tiempo, no recibo menos que eso porque es como lo mínimo que voy a recibir es lo que estoy dando. Menos de esto no acepto, porque es que en mi subconsciente, digamos, o en mi Carta de Derechos Humanos de la República Independiente de Sofía, no se acepta otra cosa que no sea esto. Y, y, y va variando, ¿no? De persona en persona. Y evidentemente los deberes de, y los derechos van cambiando dependiendo de con quién esté. Uh -huh, uh -huh. Pero me ha servido para poner como un... No sé cuál, es la, no sé cuál sería la palabra como para tratar de, de decir eso, pero me, me ha fijado como un estándar. Y, y tal estándar va de la mano con tal valor que menos de esto es que ni me lo pienso. Porque es tanto el trabajo que he hecho y es tanto el trabajo que me obligo a hacer a diario, porque me tengo que anclar, ¿no? Como decía, que quien no esté dispuesto a trabajarlo conmigo, no gracias. Muy querido, muy lindo, pero no gracias.
0: Sí, y, y justo esto que decías de, de la empatía, no que es algo que pues, ya hemos hablado en un episodio anterior, es básico, ¿no? O sea, es básico para para ser responsable, porque pues si al final no te importa cómo se siente el otro, cómo se afecta, pues te vale, ¿no? O sea, y, y al final no terminas teniendo esta responsabilidad. Pero siento que para buscar que sean responsables contigo o que tengan estas empatías contigo, hay que manifestar nuestras expectativas y nuestros sentimientos de, de la Total. relación, ¿no? O sea, comunicarlo, poner, establecer el límite claro, eso siempre ayuda. <risa> Hablar claro siempre es ayuda. El black. Exacto. Siempre ayuda. Y, y aquí se me viene otro ejemplo a la mente que es cuando viví con roomies en España, cuando nos hicimos amigas tú y yo, uh -huh. que es... Estos acuerdos previos que pusimos apenas nos mudamos, sí. ¿no? Mira, o sea, estas son las reglas, esto y esto, esto aquello, así se van a hacer las cosas y sobre esa situación, sabes, ya entonces luego si algo cambia, sabes cómo actuar, ¿no? O sea, si algo se llega a presentar diferente, pero entonces ese acuerdo previo siempre existe ahí como como la base, ¿no? Como lo que tú dices ese sí, como suelo, ese común exacto. Y ya luego a futuro y aquí regresas un poco más bien con el ejemplo de, de la maternidad es válido cambiar esos acuerdos, ¿no? Es válido cambiar porque somos personas que pues que sus sueños cambian, que sus emociones, que sus decisiones pues que no, no, no son estáticas y que de repente yo quiero cambiar el acuerdo de no tener hijos o de repente Andrés lo quiere cambiar y yo no me puedo molestar por eso, ¿sabes? Si él quiere cambiarlo es válido eh, y si yo quiero entonces salirme de la relación o él lo quiere hacer, también será válido, o sea, y con esto no sé ejemplos de amigas que de repente están en una relación pues eh, no formal, sino, o sea, es más no sé, just having fun y, y el acuerdo es ese, ¿no? Que es, Sex and o... the City. Sí, y el acuerdo es ese que es una relación casual que no va para largo plazo, que simplemente pues están divirtiendo juntos y ese es el límite, ¿no? El acuerdo. Uh -huh. Si alguno de ellos dos decide que quiere algo más, pues lo comunica y de repente, pues sí, la otra persona también quiere algo más y, y ya avanzan. O de repente se termina ahí porque pues ya los acuerdos no, no se están respetando, ¿no? O, sea, o, o hay que hacer uno nuevo de repente. Entonces, fíjate cómo todo se traduce y regresa siempre a manifiesta tus, tus intenciones, a tu, tus expectativas, tus sentimientos. Tus límites también. Comunica.
1: Sí. De hecho, sí, aquí aquí otra vez creo poner un ejemplo de mi pareja Nicolás, ya conocido en el podcast anteriormente. Pasa eso, ¿no? Que obviamente tenemos diferencias, como las tiene todo el mundo y afortunadamente no somos iguales ni pensamos igual en muchas cosas, ¿no? Pero los dos hemos creado un acuerdo que en nuestros espacios para las diferencias haya siempre un punto común que si lo llamamos digamos como la zona neutral, que al final es respeto y puro respeto, ¿no? Me pasa que, por ejemplo, um, Nicolás está molesto yo estoy molesta, y aunque no sepamos qué respuesta o qué certeza ¿no? manifestarle al otro de, mira, decidí esto, o mira, pensé esto, creo que la solución puede ser esta, la respuesta es, dame tiempo, no lo sé, ahora lo estoy pensando. ¿no? Y eso me hace saber que cualquiera que sea el escenario, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea la duda, cualquiera que sea la incertidumbre, yo tengo ¿no? esto que, que hemos llamado suelo común, al que los dos, en este caso, en este vínculo, podemos anclarnos y nos vamos a encontrar ahí. Construir esto toma tiempo, toma conversaciones incómodas toma mucho trabajo de introspección de ambas partes, toma manifestar acuerdos en común, manifestar incomodidades en común también, ¿no? Pero una vez se, se, se goza de ese espacio, todo empieza a caer como su propio peso, ¿no? Te das cuenta que no hay tal crisis, um, hay espacio, digamos, para crecer en, ese, en este suelo en común. Entonces, por eso yo siempre digo que, de hecho, como te dije al principio, no, era un tema que para mí es, me despertó muchísima curiosidad porque me parece que es la base de todas las relaciones humanas que tenemos. Y, y, y lo más bello es que creo que, se puede trabajar día a día y que se amolda a ti. O sea, se ve se como una escultura, ¿no? La vas formando conforme a tus necesidades y le metes un brazo a la necesidad del otro y le metes un pie a la necesidad de tu amiga y así lo vas construyendo. Y al final te das cuenta que has creado una escultura o una red de apoyo o una, un, un círculo cercano espléndido y, y que te hace a ti sentir segura y en paz. Y conforme a eso ves la vida
0: maravillosamente. <risa> Bueno, creo que con esto ya dejamos un poco pues, el terreno para que los demás se hagan sus propias preguntas, se, se creen pues, su propio concepto, su propia escultura, como tú lo llamas, y, y hey, dejamos una semillita para que pues, cada quien tenga el chance de, de ver cómo se está comportando con los otros, ¿no? con los demás, y qué espera de los demás también.
1: Así es, me encantó hablar contigo, mamá. Muchas gracias una vez más por este espacio
0: tan maravilloso. <risa> Nos vemos pronto, Reina. Ya te tendremos por aquí de nuevo en un próximo episodio. No puedo esperar más. <risa> bye, bye. Bye. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. De nuevo, mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablé hoy con Sofía, te invito a que escuches otros episodios que hemos hecho juntas, como el número 3 sobre estándares de belleza, o el 8 sobre las amistades que hacemos a lo largo de nuestra vida. En cada episodio abrimos un poco más nuestra amistad a cualquiera que escuche, pero también nos conocemos mejor nosotras en el proceso al mismo tiempo aprender sobre temas que nos inquietan o que nos apasionan. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Atico Lab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas, así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales. Síguenos en Instagram, ahora en TikTok. Otro Día Maravilloso suscribiéndote desde la plataforma en que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts. También puedes seguir mi canal de YouTube. Y dejarnos una reseña y valoración sería increíble. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto. Así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Sin Sinestrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, besos.